0: A cada dia, mais pessoas vêm praticando o ciclismo, seja como meio de transporte ou como atividade esportiva ou de lazer. Mas a sua prática requer alguns cuidados, apesar dos inúmeros benefícios. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com a professora de educação física, Rosilene Souza Martins, que atua como instrutora de musculação coletiva e personal. Professora, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade da senhora em conversar conosco. Eu começo perguntando sobre os benefícios. Quais são os benefícios que o ciclismo traz para as pessoas?
1: É um prazer estar aqui. Agradeço também o convite. E vou estar compartilhando hoje com vocês alguns dos benefícios né, da aula de spinning para a saúde, para o corpo, para a mente. Primeiramente, um dos benefícios é a melhora do condicionamento físico e também do tônus muscular além de queimar calorias e também queimar gorduras. Melhora a capacidade cardiovascular e o sistema respiratório e também alivia estresse como uma consequência positiva também, é uma atividade que não tem impacto e auxilia aí na melhora do fortalecimento muscular.
0: Agora, Rose, tem diferença entre tipos de ciclismo a serem praticados?
1: A diferença entre os dois tipos de ciclismo, né, que a gente vê muito comum hoje, em relação à bike de spinning, e o, o ciclismo indoor, igual o pessoal normalmente pratica, aí, principalmente em período de pandemia. A bike de spinning, ela visa né, o trabalho de resistência, onde a gente consegue monitorar, através da música, né, frequência cardíaca, trabalhar capacidades físicas, assim como é, resistência, força, é, estabilidade, consciência corporal, coordenação motora. Já a, o, a, o ciclismo indoor, né, que seria o pedal aí, que o pessoal faz ao ar livre, na natureza, ele visa o trabalho de força, Porém, ele trabalha montanhas, subidas, é, terrenos planos e isso acaba, além dessas capacidades que eu citei anteriormente do spin, ele vai dar uma ênfase maior à força. Então, onde a pessoa consegue desenvolver mais essa capacidade, porém, é, sem ser estacionária como no spin isso acaba aí aumentando ainda mais a aptidão física o condicionamento físico da pessoa.
0: Uma curiosidade, muitas pessoas querem saber, perde barriga praticando ciclismo?
1: <risos> Essa é, é uma dúvida muito frequente, inclusive de alunos que eu tenho né, na aula, e acaba que não perdendo barriga, vamos dizer assim. Eu acho que tudo é um protocolo, depende muito é, da rotina né, do praticante, é, alimentação. Hoje em dia, perder barriga, é, o principal foco é a alimentação. Você tem que estar alinhado com o planejamento 100% para aquela prática esportiva ser realmente eficiente. Então, antes de tudo, se você tiver uma rotina adequada, um descanso legal e, sobretudo, uma alimentação com, asso com atividade né, associada à atividade física, com certeza perde. Mas isso são N fatores né, que contribuem para esse resultado positivo.
0: Não só de coisas boas, o ciclista vive, né? Sim,
1: com tem, certeza. Lá,
0: tem os prós e os contras, tudo na vida. Sim. Né? Aí eu te pergunto, quais são os contras? Porque nós temos aí a questão também de posição na, na, na bicicleta, que a pessoa deve ter uma posição Sim. adequada para não ter problemas de coluna. isso tudo. Quais são os riscos também ao praticar o ao ciclismo?
1: Certo. Uma da, das atividades né, que muita gente pratica, mas que vê como... De baixo impacto é a bike, porém é relevante né, a gente observar algumas coisas, como posicionamento da bike, ajuste de guidão, de banco, a execução durante a prática, porque às vezes assim, a pessoa coloca uma carga que ela não suporta e tenta forçar para girar. Então existem né, intensidade, duração e também esses ajustes que devem ser feitos para evitar qualquer tipo de lesão. Se a pessoa já vem de, de um quadro né, clínico, aí, alguma disfunção, claro que ela aumentando a intensidade, a sobrecarga será maior nessa articulação. Então, por exemplo, problemas problema de tendinite, bursite, condromalácea, é, que afetam diretamente né, na articulação que a gente trabalha e utiliza, que são quadril, o joelho, é bom ter uma atenção especial, não é, falar assim, é desaconselhável estar né, tá realizando, porém, a intensidade mais baixa, começar devagar, ter uma progressão, iniciante, intermediário, avançado. E numa aula, lá ir é no ritmo dela. Eu acho que isso eu aconselho para os meus, meus alunos, né? E eu vejo como um ponto crucial no processo para conseguir fortalecer aquela musculatura, associando a uma outra prática juntamente com o spin, para conseguir ter esse fortalecimento, para a pessoa conseguir ter uma rotina normal e não sobrecarregar aquele lugar que já tem a lesão. Então, inicialmente, um processo de fortalecimento com a musculação, a bike pode ser seguida normalmente, porém, numa intensidade mais baixa. E isso, assim, entra como uma atividade ruim, de repente, para quem está num quadro de dor. Porém, é reversível, né? Conseguir fortalecer e continuar praticando.
0: Ou seja, é indicado para quem vai praticar o ciclismo fazer também uma, um trabalho de musculatura, de musculação. Sim,
1: trabalhos aí de mobilidade, de alongamento, fortalecimento específico para aquela articulação, né? A musculatura que tá em volta aquela articulação para conseguir fortalecer e não deixar de estar tá fazendo, porque não tem exercício que não é aconselhado. Não é contra indicado, E sim pessoas que, às vezes, no momento, não estão aptas para fazer. Mas toda atividade pode ser realizada por qualquer pessoa.
0: E é interessante também fazer o Spin na academia também, com o ciclismo fora.
1: Sim. É, até para melhora do condicionamento, a bike estacionária, que é o Spin, né? Dentro da, da academia, ela aumenta ainda mais a resistência. Então, de repente, a pessoa já é muito condicionada para uma bike indoor, né? A natureza. E, de repente ela vai fazer uma de spin e ela sente que parece que não vai, não vai no mesmo ritmo, porque ela está acostumada sempre a fazer força, Você entra na resistência, ela acaba sentindo um pouco né, a diferença do terreno, que ela tem mais subidas, tem mais progressões, tem mais desafios em relação à montanha também, para quem pratica. Então, é uma, uma forma de variar estímulos para a pessoa conseguir melhorar o condicionamento físico.
0: E a diferença entre homens e mulheres?
1: sim com certeza eu acho que uma das variáveis mais importantes né que a gente tem para para uma aula é averiguar sempre peso é, o sexo né e também a condição física do praticante porque homens e mulheres né por mulher ter processo hormonal de repente ter é, ser mais vulnerável a algumas coisas né rotina ter uma rotina mais puxada às vezes de trabalho de serviço de casa às vezes o condicionamento que ela tem e, a, e durante a vida que ela praticou, às vezes, pode ter essa diferença. O homem já tem a tendência a ter mais força, né? A ter, um, às vezes, um, uma rotina mais puxada com relação ao próprio peso corporal e a estrutura, né? Ter uma estrutura mais forte. Então, isso pode, sim, é, ter, ter essas diferenças entre um e o outro, porém, é uma coisa que é treinável. Conforme a pessoa vai ganhando condicionamento, vai treinando... Vai melhorando parte cardio, cardiovascular e respiratória. Assim como tônus muscular, ela vai conseguir um ter o desempenho igual.
0: Para quem vai começar, qual o tempo ideal para a prática?
1: Para aula de spinning, normalmente tem vários padrões. né? A gente tem aí formatos de aula de 30 minutos, 45 e 60. Atualmente, no nosso, na nossa região aqui, normalmente as aulas são de 45 a 60. Então, assim, não tem um, um tempo estimado. Eu falo sempre para a pessoa ir no máximo que ela suportar. Vai no seu limite, treine no seu limite, ah, porque tem dias que às vezes a pessoa está bem, tem dias que a pessoa está mais cansada, então assim, entrou na sala independente, por exemplo, ah, eu não vou conseguir fazer a aula toda, faz o que você conseguir, faz o seu máximo enquanto estiver ali. Hum. Então isso que é o importante da aula, é você é, saber até onde chegar e aonde você consegue ir, para conseguir ter um desempenho legal e você não se sobrecarregar.
0: E essas observações servem também para quem vai pegar a bicicleta em casa e vai sair andando Sim,
1: troca. com certeza. É, eu acho que a, a gente mesmo consegue ter o controle disso. Se é um dia bom, você consegue é, se alimentar bem, sair o tempo, ajuda, né? Porque, de repente, às vezes o sol está quente ou está frio e você não consegue adequar, no caso, a sua condição com o clima. Então, às vezes, a pessoa tenta fazer pedal longo e, às vezes, a sobrecarga acaba sendo maior do que o, de, o desempenho dele durante o processo. Então, sempre é, mensurar isso, fazer uma coisa que a pessoa esteja condicionada e que esteja uma alimentação associada para conseguir fazer com eficiência esse pedal.
0: A pessoa não vai começar hoje e a semana que vem já querer fazer uma arrumaria para aparecer. Pra isso.
1: <risos> Muita gente, assim, é, estipula a curto prazo isso. E, de repente, é um processo longo que deve ser... Treinável, né? Antes disso Então é sempre ir no limite E observar como o corpo vai Se desenvolvendo, vai construindo Esse processo todo ao
0: longo do tempo E você falou uma coisa importante também, a questão da alimentação né? Sim,
1: alimentação é 100% O processo, né? Do processo Porque é carboidrato, é proteína É gordura e tem que estar tudo associado para você conseguir ter um desempenho bacana Ainda mais uma atividade que assim Uma aula de espinho hoje é em média de 400 A 800 calorias Uma aula de 60 minutos então, isso ondula muito, porque, que nem eu falei, depende da condição do praticante, o peso que ele está, a idade, o sexo. Então, isso influencia muito no desempenho dela ao decorrer. Se caso a ingesta dela de alimento, né, no decorrer do dia, a alimentação estiver baixa e a intensidade alta, às vezes isso não vai conciliar com o objetivo que ela tem. Ah, eu quero ganho muscular, mas eu estou com um déficit calórico. A tendência dela é perder e não ganhar. Assim como se ela quer emagrecer, se ela estiver consumindo muito e gastando pouco, ela não vai conseguir ter o desempenho que ela deseja. Então isso tem que ser totalmente mensurado e conciliado. É um, eu falo que é, 70 de, é 50% de um e 50% de outro, né, para você conseguir ter um resultado realmente eficiente.
0: Uma aula de spinning acontece quantas vezes por semana? A pessoa deve fazer quantas vezes por semana aula?
1: Normalmente tem todos os dias. Eu aconselho, se a pessoa visa emagrecimento, todos os dias. Mas saber dosar isso com relação a outros treinos e outra rotina que ela tenha. Caso seja mais para condicionamento mesmo cardiovascular, de duas a três vezes por semana.
0: Algo mais que gostaria de acrescentar?
1: Ah, no momento eu acho que é isso mesmo. É uma abordagem geral, né? tem muitas pessoas que tem medo aí de praticar o e justamente como você falou anteriormente, lesionar, tem medo de não aguentar, e às vezes por exemplo, vê uma aula, observa e fala assim, ah, mas eu não dou conta, então assim conseguir ter a visão diferente, você entrar, você ali tentar se desafiar naquele momento, é, o que você conseguir, excelente, positivo né conseguir realizar na aula o que você não conseguir estabeleça metas para frente, né? Para a gente conseguir evoluir de forma é, construtiva, né? E, e vendo que você está se desafiando, mas você está conquistando algo. Então a aula de, de bike ela é muito boa, assim auxilia muito para quem ainda tem dúvidas, se perde peso, se ganha perna, porque tem muito essa essa teoria também. Ah, eu vou fazer, mas eu vou ficar musculosa, eu vou ganhar muita perna inferior. Eu não tem nada disso. É uma coisa assim, é, como eu falei, intensidade de carga vai ser mensurada durante a aula. Perda de peso vai depender de como você se alimenta e ajusta sua rotina com o treinamento, seja de musculação e bike juntos. Então, é uma, um desenvolvimento no geral, que você vai melhorar condicionamento físico, é, vai ter a perda de peso também, e ao mesmo tempo vai trabalhar outras coisas, porque às vezes a pessoa tem uma rotina assim toda conturbada, né, durante o dia. E serve como um alívio de estresse, de ansiedade para a pessoa. E é um momento que, assim, que ela se desliga para ela, né? Então, é uma prática que realmente eu acho que é muito eficiente para quem também não gosta de musculação e acha, de repente, monótono. Ah, o spin, ele entra como uma atividade mais dinâmica, justamente para trabalhar música e movimentos mais rápidos e acaba auxiliando, né? A pessoa a descontrair, tem um momento divertido ali, tá treinando, perdendo calorias e, sobretudo, está motivada para estar tá fazendo alguma atividade física.
0: Agora, por idade, tem alguma diferenciação por idade?
1: Também não. A idade, é hoje em dia, a gente tem público de todas as idades, né? E isso é importante, como a gente falou antes, avaliar o histórico da, da pessoa que a gente está trabalhando. É, não é desaconselhado, é, é ir devagar, é iniciar com um processo introdutório, no limite de cada um, e se desenvolvendo. E é uma coisa, assim, que é fantástico a gente ver como a gente consegue abranger todos os públicos, desde jovens, adultos e idosos, tem pessoas que fazem também, e ver como a pessoa, assim, cria uma certa aptidão para aquela atividade e gosta, consegue se manter nela por muito tempo. Então, não tem é, idade, sexo, não tem nada desaconselhado. O que importa é você estar tá realizando alguma atividade física e estar tá em atividade.
0: Mais uma vez, então, agradeço e até a próxima oportunidade. Obrigada.
1: Eu que agradeço o convite e um excelente dia para todos.
0: Conversamos com a professora de Educação Física, Rosilene Souza Martins, que atua como instrutora de musculação coletiva e personal. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Arquidiocesana de Rádio.